0: Antes de empezar, la historia que les vamos a contar en este episodio tiene, digámoslo así, una versión que es mucho más técnica. Es una versión mucho más completa, de una visión de producto. Entonces, si escuchan este episodio y quedan antojados o quieren entender mejor el proceso, ese episodio está en nuestro canal de Discord. Recuerden que el link de nuestra comunidad en Discord lo encuentran en la descripción de este episodio. Empecemos.
1: ¿Ir a Marte es una buena idea? Pues, obvio, ¿no? O sea, quién sabe, si alguna vez llega un asteroide que nos mata a todos, ¿es buena idea ir a Marte? Sí, deberíamos ir, ¿sí o no? ¿Vale la pena eh, invertir el 20% de los recursos de la humanidad en asegurar que podamos ir a Marte en los próximos 100 años? Mm. De pronto no tanto, ¿sí me entendés? Entonces, no todo el día está mirando ideas. Está mirando cosas que tienen sentido. Y hay algunas cosas que mejoran un poquito el producto o la estrategia o los de go to market. Y hay otras cosas que son transformacionales, ¿sí me entendés? Entonces, cuando uno tiene una idea que uno cree que es buena... La pregunta no es, ¿es esto una buena idea? Sino, ¿es este insight que tenemos y estos resultados, esta atracción o lo que sea que busquemos suficientemente bueno para que nos dé convicción, para que nos vayamos por eso de cabeza? Y si la respuesta es sí, pues entonces ahí uno hace todo el proceso de, de convencer al equipo. El problema es cuando no es obvio.
0: Hola, aquí Juan Pablo Ramírez de Naranja Media y este es el cuarto episodio de la segunda temporada del Universo de Trora. Ya llevamos tres episodios explicándoles muy bien por qué el único camino posible de Trora es crecer y no solamente crecer,
1: sino crecer mucho. Era tanto de crecer lo que ya tenemos como negocio, de ver qué putas hacemos para pa crecer muy grande. O sea, era tanto de nuevas soluciones como de hagamos mejor lo que ya venimos haciendo.
0: Y ahora, por fin, les vamos a contar qué ocurrió. O sea, qué hicieron. Y para hacerlo, queremos empezar por aquí.
1: Y yo, genuino, téngame fe. Yo esto lo he visto, yo sé que si hacemos el proceso con fe y alegría a Mr. Miyagi, trust the process, si nosotros hacemos el wax on wax off, le vamos a pegar, lo vamos a encontrar, créeme, 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 créeme. Y es, y es un salto de fe, ¿sí me entiendes? Con alguna ejecución y con números y con cosas que hemos hecho, pero es un salto de fe.
0: Oigan, como hay muchas generaciones escuchando esto, Mr. Miyagi es el maestro y mentor de los protagonistas de Karate Kid. Y justamente hoy quiero darle doble clic a eso de que es un acto de fe. Porque no es fe en que todo se va a dar, sino fue en que todo se va a dar si uno confía en el proceso. Y esto no va a sonar muy nuevo, pero con respetar el proceso me refiero a que todo va a salir bien si uno prueba y prueba
1: y prueba y aprende hasta que algo pega. Cuando uno prueba mucha vaina, uno se da cuenta que jala, y cuando uno va estirando pita y algo jala muy bien, muy bien, muy bien, ahí es donde uno le tiene que poner los recursos. Para mí eso sí es berracamente claro.
0: Esto que para Daniel es berracamente claro no lo es del todo, o más bien no es tan fácil como suena. Y para explicarles muy bien mi punto, les propongo que nos volvamos al episodio 11 de la temporada pasada, que es el episodio del Big Bang. Para los que lo escucharon y para los que no, este evento, que fue una fiesta muy muy buena y muy importante para la cultura, también fue un espacio para venderle a todo el equipo
1: una nueva visión. Si uno busca atacar un problema más grande, como que el universo confabula en favor de uno, lo que queremos hacer es una gran plataforma de fraude. Y como eso no solamente hacía sentido,
0: sino que también emocionó al equipo.
2: Impresionado. El día siguiente todavía seguía, seguía pensando en, en esa charla. Yo un Mira año Santa.
3: después sigo pensando en esa charla.
4: David eligió Signals, que es detección de anomalías eh, en interacciones, que funciona en cualquier industria, que es agnóstico por país, que eso lo adoro. Y el otro es el que eligió Daniel, que se, le llamamos Digital Identity, que son todas estas tecnologías que validan tu identidad y verifican y autentican que Maite sea Maite.
0: Les voy a adelantar algo y es que de estos intentos nada explotó. De hecho, eso ya lo dije hace dos episodios. Pero igual quiero empezar por aquí porque me interesa que escuchen cómo se sentían las personas a cargo de estos proyectos y cuál fue el desgaste o en realidad el esfuerzo detrás de hacerlos. Por eso, primero, quiero presentarles a Carlos Navas. ¿Tú te acuerdas de la conversación en la que a ti te entregaron Signals? Signals fue el
2: primero, ¿cierto? Sí, esa conversación la tuve con Mai y con David. Okay. ¿Y qué te acuerdas que te hayan dicho? Que ese era el futuro. <risa> Esto que vamos a hacer es el futuro. Hacia allá es hacia donde tenemos que apuntarle porque es predecir el fraude que, que, va, que va a ocurrir.
0: Como se pueden imaginar, Carlos, desde este producto, era el encargado de Signals, una de esas primeras apuestas.
4: Y es estúpidamente técnico este producto. Literal, piensen en robots inteligentes de todas las típicas palabras artificial intelligence, machine learning, etcétera, predecir cuando una persona va a realizar fraude.
0: Y por lo difícil que es hacer un producto como estos, pasaron casi diez meses.
2: Fue como desde enero, casi casi que hasta octubre.
4: Quema de contactos, reuniones constantes, promesas de no, esto sí lo vamos a construir, te prometo que nuestro IPA...
0: El resumen de la historia de Signals es que ellos intentaron, e intentaron, e intentaron y...
2: No pegaba, ¿no? o sea, teníamos las reuniones con los clientes y había mil retos por encima de lo que queríamos hacer. Digamos que no fue sorpresivo, fue como, ah, lo sabíamos, este producto no, no la está sacando del estadio y, y es mejor que pensemos en otra cosa.
4: Cuando se cierra Signals, el equipo sí queda bastante apagadón, como que ellos también se sentían como, yo quería trabajar en un proyecto, o sea, ten en cuenta que como ingeniero, cuando trabajas en un proyecto, en este caso de Machine Learning o Analytics o lo que sea, Estás desarrollando un skill nuevo, ¿no? Estás aprendiendo sobre la marcha y tropezando, pero estás aprendiendo bien. Entonces, como que era también ser... No frenar ese sueño, pero sí frenar ese aprendizaje.
0: Como consecuencia de la muerte de Signals, nació un nuevo producto llamado Fraudata, que era algo así como una comunidad de empresas alrededor del fraude. Y pues a Fraudata tampoco le fue tan bien.
4: Yo creo que Fraudata fueron ocho meses o más. Y ese tenía involucrados gente fraude crack o sea contratado específicamente para esto gente que hablaba con Interpol después de hablar conmigo o sea era, era una cosa era, o sea, era un proyecto grande o sea loquísimo loquísimo yo hablaba con gente de fraude en Europa en Latinoamérica ex CIA o sea Fraudata era una cosa teníamos como seis equipos metidos o sea Fraudata como que también era la visualización de vamos a ser entro expertos en fraude o de clientes Nunca logramos hacer mucho con Fraudata y ahí fue cuando se frenó. Cerrar ese sí les costó más trabajo al equipo entender. Y una cosa que siempre hemos sido muy malos si lo platicamos el otro día internamente con los PMs, las sesiones de ideación las manejamos muy en petit comité. Que no está mal, pero luego nos faltaba comunicar que estas eran decisiones pensadas entonces también a, a veces para el equipo te lo prometo, era como amaneció Maite, amaneció Daniel, amaneció David y decían cerrar un proyecto, un producto un equipo, un tal entonces, también se volvió muy difícil, te lo prometo amanecer y que digan en el siguiente hans y ahora ya no vamos a hacer fraudados, es como ¿what?
2: Desde un punto objetivo sabíamos y como que te sacudís el polvo y seguís adelante desde un punto emocional me cuesta responder por el equipo creo que el equipo Ninguno renunció, ninguno se frustró, ninguno dijo no me parece, o sea, todos lo tomamos bien. Te respondo por mí, claro, pega duro, o sea, pega duro porque pues no la lograste, o sea, era, era el reto, era el futuro y, y no la lograste.
0: Ahora quiero que hablemos de la otra apuesta de Truera después del Big Bang que se llama Digital Identity y para eso me gustaría que conozcan a Daniela Ortega
3: yo ya entré después de haberme escuchado el podcast anterior a esas nuevas iniciativas que ya tenía Trubora para seguir avanzando
4: de entrada voy a dejarlo aquí clarísimo Dani Ortega llegó a rescatar DI entonces imagínate que nos llegas a salvar y te dicen este es el futuro porque vas viendo como las otras fichas que están paradas se van cayendo que es esencialmente lo que pasaba o sea Dani vio como señal se cayó no ves cómo fraudata se cae entonces, por eso siento que sentía una presión encima.
0: Para explicarle de una forma muy clara, es suficiente con que entiendan que Digital Identity es saber de manera digital que alguien es quien dice ser. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a abrir una cuenta en alguna aplicación, o cuando va a pedir un crédito en línea, o cuando va a iniciar sesión en alguna plataforma, es posible que le pidan verificar la identidad y entonces uno se toma una selfie, o graba un video, o le toma una foto al documento de identidad. La idea de este producto es que esa experiencia se parezca más a desbloquear un iPhone que a pasar por la seguridad de un aeropuerto. O sea, suena contradictorio, pero debería ser fácil, al mismo tiempo seguro. Y hacer eso fue muy duro y necesitó muchos recursos.
4: Entonces, eventualmente, Edita, la gente tenía tres equipos de ingeniería. Eh, le fuimos contratando más gente, o sea, más PMs, pero era un PM tres equipos. Luego ya fueron tres PMs tres equipos y terminamos cinco equipos, cinco PMs, más o menos. Es más o menos. 30
0: personas en las básicas. la gente.
4: Es un montón, es un montón de esfuerzo. Y todos los equipos han liderado por Daniel Ortega, entonces sí puedo entender la frustración, pues.
0: La historia de este producto no fue la misma historia de Fraudata, es decir, este producto sí vendió y sí crecía. Y la verdad, ellos me lo mostraron y me pareció un descreste, o sea, me pareció muy bueno. La cosa es que el tiempo pasaba y pasaba y pasaba.
4: Y no despegaba. si me decían, más es que no sé si es el pitch de ventas, entonces iban y vendían iban a hacer cosas de marketing y no despegaba.
0: Digital Identity iba bien, pero no
1: explotaba.
3: Como pones una meta numérica y nunca se mueve, no? O sea, como que tú dices, bueno, 10. Y es uno un mes, uno el otro mes uno el otro mes, uno el otro. Yo es como, es muy difícil porque es como, cuando tú ves que a otros les va muy bien en algo y tú tienes casi lo mismo y no te va tan bien, Yo es como, ¿pero qué estoy haciendo mal? No? O sea, como que los números no se mueven, el número de clientes no es alto, el volumen de tus clientes no es alto, estás perdiendo clientes, ¿no? Y aún así no sabes exactamente qué está pasando con el producto, o sea, ¿dónde está el hueco? ¿Dónde está el diferencial? ¿Dónde, ¿Por qué está...? Eh, y eso es duro, o sea, como no encontrar ese factor en donde tú ganas.
0: Quiero hacer énfasis en cómo se siente el equipo a medida que va fallando, porque eso poco a poco va premiando algo que voy a llamar la moral colectiva de Trora. Quien habla a continuación es Daniela Rocha, ingeniera de uno de los equipos detrás de Digital Identity.
3: Recuerdo pues, ese momento como en donde empezamos a decir, bueno, como, ¿qué vamos a hacer? Eh, como Día ahí, ya estaba como cogiendo un poquito más de fuerza, pero igualmente no era como que tú dijeras, wow, eh, tenemos un montón de clientes, tenemos un montón de reuniones que viene de ahí, como, nada que ver. Y en realidad siento que ahí ese fue como el momento más como sombrío. Como ese no saber dónde estás y no saber para dónde ir, es como... La incertidumbre es muy difícil.
2: Uf, yo no sé si esto se a poner al aire, pero era literal eso, era para dónde vamos. Y yo tenía muchas conversaciones con Dani en donde era para dónde, o sea, literal, nuestro North Star no existe y está muy jodido. Y queremos... O sea, si, te pos si nos ubicamos en el 2019, 2020, es misión visión, prevenir el fraude. Como puta, o sea, como... Ya ¿Sí me entendés? O sea, tú no Star es prevenir el fraude. Claro, llega un momento en el que prevenir el fraude se vuelve como la paz mundial. Exacto, exacto. Prevenir el fraude era la paz mundial. Eso no, jodido. Y empiezas a montar como... Te empiezas a cuestionar todo esto. Y, y se sentía. Claro. Se sentía. Es como que, uff. Entonces, todo lo que estábamos haciendo, ¿qué...?
3: Creo que venía mucho de eso, de no tener como, como la claridad de a qué le estábamos apuntando con la empresa. ¿Para dónde
4: va? Porque no está creciendo como esperamos? Nos está costando el diferencial, el por qué somos mejor que el de al lado, el por qué somos distintos, tú déjate mejor. Y ahí es cuando no tienes Product Market Fit, queda la frustración de Dani, que te decía como, oye, es que no explotaba, no explotaba.
2: Es que tener Market Fit, el no, o sea, al no tenerlo se siente... Empieza a dar desespero.
0: Este desespero el que habla Carlos, yo no sé por qué a mí se me parece como estar jugando una final de fútbol perdiendo 2 a 0 en el segundo tiempo. Les voy a explicar por qué. En una situación como estas, cualquier técnico o cualquier persona que sepa de fútbol diría que lo más importante para poder meter gol es la calma. Las huevas, sí, la táctica también, pero sobre todo la calma. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, es normal, uno va perdiendo la cabeza. Uno intenta, intenta, intenta y lentamente, casi que sin controlarlo, uno se va desesperando. No voy a echarles el cuento de que yo sé mucho de fútbol, pero estoy seguro que esos delanteros cancheros que empatan el partido en el último minuto son esos delanteros que por un lado no dejan de correr e intentar, pero sobre todo que mantienen la cabeza fría y entienden que hay que mantener la calma. La analogía del fútbol me gusta porque, aquí quiero ser claro, ese desespero no solamente es consecuencia de sentir que el tiempo se está acabando, sino también del desgaste. Y aquí quiero abrir como una especie de hilo paralelo en este episodio, y es que, en mi opinión, es normal que después de ese desgaste la convicción del equipo baje, la certeza de que Trorado va a encontrar el camino se ponga en duda, y para mí, repito, eso es normal. Y lo digo así porque cuando hace más o menos un mes le dije a Daniel que quería contar este episodio como muy en clave de la psicología del equipo, pues no me la compró.
1: Y algunas cosas no pegan, ¿no? porque al principio no tienen que pegar. que <risa> Nosotros somos esta conversación y lo que yo siempre siempre tengo un gut reaction, o sea una reacción visceral es como, o porque estás diciendo eso no es verdad, bro? ¿sí me entendés? Es como, Ajá. eso es como si vos un futbolista, ¿sí o qué? Y un delantero. Y vos estás haciendo y haciendo tiros al arco, vos no te emputás cada vez que haces un tiro y no le pegas. ¿Se ¿Sí me entendés? Es un ajuste de expectativas. de ¿Cuántas le va a pegar uno? Uno trata de hacer goles y cuando le pegas un golazo y es transformacional para el partido o usando la misma analogía para la compañía. ¿Se ¿Sí me entendés? Entonces cuando vos decís, es que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil de tirar y tirar sin perder convicción. Uno puede perder convicción y decir, yo soy un delantero de mierda, yo nunca voy a poder meter un gol. Esa te la compro. El, Hice un tiro, y porque hice un tiro malo, entonces no vamos a hacer más tiros. En mi mundo no tiene ningún sentido. O uno vive en ese mundo, o no vive en ese mundo. Te voy a decir que para mí me hace toda la diferencia del mundo. Toda. Y esto me cuesta mucho reconocerlo, pero es la realidad. Yo he visto empresas que no dan pie con bola, y cuando le pegan, estallan. Wish fue así... Pinterest fue así. Hay muchísimas empresas que en el momento en que encuentran la cosa que los hace crecer, la sacan del estadio. Es De lo más cercano a disfrute cuando uno está haciendo un startup, pero a disfrute puro, ¿sí me entendés? Que vos sabes que la vaina solo está creciendo y tú trabajas hacerlo crecer más. ¿A qué te refieres con que no ampia con bola? No ampia con bola es que no crecen, güey. Bueno. O sea, vos sos una, un consumer app que se dedica a ayudar a la gente a arreglar sus finanzas y tener mil usuarios y pasa una semana y tener mil diez y pasa un mes y tenés 1100. Esa vaina no crece. Es más, estaba poniendo ejemplo perfecto. ¿Por qué crees que yo te jodo tanto a vos? Hagamos distribución, hagamos distribución, hagamos distribución. Yo sé que hay un universo en el cual nosotros encontramos una o 100 o mil formas para distribuir el podcast. Y esto lo, lo, lo escucha un millón de personas. Yo estoy seguro que es posible. Falta el we figure it out. ¿Sí me entendes? Pero ese mundo existe. Entonces, ¿qué estamos haciendo el último mes? Probando y probando y probando y probando y probando cosas. Yo te podría decir, Marica, remo y remo y remo. Y nada más tenemos 300 nuevos subscribers. O yo puedo creer en que hay un mundo donde si le pegamos va a haber un millón. Y uno me deja a mí sufriendo. ¿Tú me entendés? Y para Truora sería transformacional que un millón o 10 millones de personas escucharan nuestro podcast.
0: Palabras más, palabras menos y, de nuevo, para Daniela al parecer la única máxima desde la que uno debería asumir un fracaso es...
1: Con fe y alegría a Mr. Miyagi. Trust the process. Si nosotros hacemos el wax on wax off, le vamos a pegar, lo vamos a encontrar. Créeme, 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 créeme. Como esta historia sigue, Trora tenía tres caminos. Tres formas de crecer. Así como tenemos las otras tres formas de morir, una las tres formas de crecer. Ejecutamos mucho mejor lo que ya hemos hecho. ¿Escutamos mejor la, la innovación que tenemos de hacer Digital Identity o hacemos una cosa completamente distinta?
0: Trora tomó el tercer camino y para eso, en este momento de la historia, nació un equipo nuevo.
1: Yo quería recursos, tanto de ingeniería como de, llamémoslo toderos, que trabajaran como a mí me gustaba trabajar. Llamémoslo un poquito a la loca, no es a la loca, pero digámoslo con un proceso de iteración rápida que no es parecido al que hacía el resto del chus.
0: Este equipo nuevo se llamó Libertas. No sé si se acuerden, pero entró ahora todo, e incluso el podcast, se llama como el universo, y Libertas, dato curioso, es el nombre de una estrella. Y entonces necesito explicar algo, y es que la idea de Libertas es que los experimentos fueran completamente diferentes a lo que venían haciendo. Si se dan cuenta, los productos que les hemos medio contado hasta ahora nacen de la idea clara de un producto, de algo que hay que hacer.
5: Mi sensación es que como empresa estábamos poniendo Muchos esfuerzos y poníamos equipos completos de una vez a desarrollar muchos recursos invertidos en apuestas que no habíamos probado y que no entendíamos del todo. Y volcamos a toda la compañía nuevamente a sentir que ese era el nuevo futuro. Entonces todo el tiempo estábamos volcando a toda la compañía y por eso se nos caía.
0: En cambio, el paradigma de Libertas era completamente diferente. Era simplemente
1: explorar oportunidades. hacer ¿No cuenta que tenemos un barco, un buque, y estamos lanzando jetskis a ver cuál encuentra una corriente marítima que nos lleve a toda. Bueno, es una perversa analogía, pero ¿me entendés el punto?
0: Entonces, de manera implícita, Libertas era algo así como un equipo a prueba de esa frustración de la que hablaba Daniel hace un segundo. Era un equipo listo para equivocarse las veces que fuera necesario.
5: Como Opera Libertas, que es este equipo de Grove, es que lanzaban hipótesis todas las semanas y lanzaban experimentos sobre esas hipótesis.
0: Para que se hagan una idea de la diferencia, justamente la primera pista de libertas es una idea que Daniel tenía en la cabeza, una idea que mentalmente responde a algo así como, aquí hay algo, y ese algo era Whatsapp. En, lo que yo entiendo es que la, el primer obsesionado, no sé si la palabra es obsesionado, para el primer personal que con mucha convicción cree que en Whatsapp hay algo, eres tú ah, sí. ayúdame a entender eso de dónde viene
1: yo uso whatsapp a todo yo ni siquiera uso correo si yo tuviera otro trabajo, si así me dijeras cuál es mi trabajo favorito, yo sería Product Manager de WhatsApp. Yo te puedo decir todas las cosas de esa manera que funciona, todo lo que no funciona, lo uso para todo. El otro día hice un artículo que se llama Mejores Prácticas de WhatsApp. Yo sé presentarte equipos, sé hacer eh, listas de broadcast, acabo de hacer un newsletter de los artículos que escribo y los mando todos por WhatsApp. O sea, yo vivo en WhatsApp. Yo tengo amigos que cada vez en cuando me escriben y me dicen, ve, voy a hacer un negocio con este man. ¿Te puedo hacer un estudio antecedentes? Y yo le digo, sí, pedirle permiso dame la cédula y yo se los corro, y son encantados, y me mandan en un mensaje de Whatsapp, entonces para mí era obvio que todo el mundo y su mamá sabe usar Whatsapp, entonces yo decía listo, así como los escritores dicen write what you know, como, como escribe lo que conoce o, o hace el producto que conoce, yo conozco Whatsapp verdaderamente bien, entonces yo decía aquí hay algo, aquí hay algo, yo no sé qué, pero aquí hay
0: algo, en serio, la línea de pensamiento de libertas es bien interesante porque es que es muy amplia. Entonces, por ejemplo, y para que se hagan una idea, detrás de esta idea de que en WhatsApp hay una oportunidad, surge la idea de que tenía sentido hacer un piloto de un producto que hiciera estudios de antecedentes por WhatsApp.
6: Porque nosotros, antes, si tuvieras acceder a nuestro servicio, tenías que crear un...
1: Pedir una reunión, hacer un demo, crear un usuario, acordar un precio y comprar, pues, y después usarlo.
6: montón de pasos antes para poder probar la experiencia del check.
1: Entonces, si yo te digo, hey, te mando un linkcito, vos abrís tu WhatsApp, pones tu número de cédula o tu número de documento, aprobás que lo puedes mirar, le das OK, y eso te manda un PDF con tu estudio de antecedentes, la gente de una vez decir, esto está súper chévere, ya entiendo que es un estudio de antecedentes, y después de decir eso, van a decir, ya sé que hace Truora.
0: Y entonces, de pronto, eso podía traerles clientes, y pues, de una forma muy sencilla lo hicieron. Cada uno lo hacía con su WhatsApp personal, como
3: si fueran un bot. Pero pues no lo era. Yo iba al, a nuestra plataforma web, descargaba el pdf y se los mandaba. Era un bot de WhatsApp que tú lo saludabas, te pedía tu cédula y luego te volvía un pdf con toda tu validación de antecedentes.
0: Eventualmente eso se convirtió en una especie de bot, un bot muy sencillo. E incluso a partir de ahí hicieron un concurso donde participó todo Otro Hora.
3: Frenábamos solamente una semana el equipo.
0: 120 personas de otro Hora, todo el mundo
5: concursando por crecer.
1: Y en ese concurso hicieron de todo,
5: subrates como de países,
1: un partnership con una empresa que se llama Hoy Trabajas.
5: Creo que David Cuadrado estaba pensando en pagar Google Ads con el link de él,
6: Wiki Mujeres, esto
0: también lo publicó en el grupo de Wiki
6: Mujeres.
5: Me acuerdo Camila Lenis le escribió como a un
3: influencer.
0: después de todo eso, pues no pasó mucho.
3: Leads reales, leads de empresas eran muy poquitos. Entonces también dije, no, pues ¿de qué me sirve que mucha gente lo use si después nadie nos va a comprar nada?
0: Como el concurso, como el bot de WhatsApp, Libertas hizo muchos experimentos. Hizo muchas modificaciones de checks en WhatsApp, hizo algo similar con multas de tránsito, cambió los mensajes, las formas de hablar con las personas, de todo. Digamos que al principio la cosa no se movía tanto.
6: Pero yo sentía que de todo el equipo igual era la que tenía mayor, mayor eh, convicción.
0: Ella es María Ángel, allá la hemos estado escuchando hace un momento y era una de las personas que trabajaba en Libertas.
6: O sea, era, la que más, era la que más decía no y la que más lo, vendí, y la que más lo vendía. Y cuando me tocaba presentar en el Old Hands cómo vamos, si sí tuvimos un fracaso en este experimento, pero somos convencidos de que, esto le vamos, de que en algún momento le vamos a pegar. Y eso era lo que transmitíamos. El, el slide siempre era, eh, no, pues no llegaron el número de leads que esperábamos, pero pero esta semana vamos a hacer este cambio para mirar si mejoramos. llega la siguiente semana, no, con ese cambio tampoco logramos lo que esperábamos, pero la siguiente semana. Entonces siempre éramos en ese constante, de no le estamos pegando, pero ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y esto va a ser en algún momento va a ser
0: pero por dentro
6: aunque no lo transmitía tan abiertamente pues hacia, hacia afuera por dentro yo era uff no, no lo sé no lo, no, la, no, la, no lo sé Rick yo siento que justo antes, no me acuerdo si antes hablaba con Daniel porque me decía, no pero es que yo creo que cuando uno lo intenta lo intenta pues uno le, uno le va a pegar o sea no tengo la menor duda estoy con, me. pues se quiebra o le pega pero no tiene que ser convencido de que, de que le va a pegar en algún momento. Yo le decía, sí, pero cada fracaso también es un, es un golpe. O sea, cada fracaso no es como, pues madre, le trabajé me trasnoche haciendo esto, todo el equipo en esto, y no, y no están llegando los leads que esperaba, o me siento con un cliente y no lo cierro. O sea, eso también genera una frustración y, y puede generar un poco de desespero en el equipo, porque tú dices, estoy convencida, siento que esto es, lo estoy ejecutando bien. ¿Qué, qué me falta? ¿Qué le falta para poderle pegar? O ya te empiezas a preguntar en un mundo: ¿será que algún momento le vamos a pegar o nos vamos a quedar en que somos un muy buen equipo? Porque todo el mundo nos decía: No, pero si ese equipo, todos son muy buenos, eventualmente va a pasar, no tengo la menor duda. Y yo le decía, Daniel: Eso es lo que más me tortura, porque si tú dices aquí no pueden haber personas más inteligentes, y si este equipo tan inteligente no logra pegarle, entonces. Pues madre, más frustrante me vuelve, porque si fuera no, estoy llena de incompetentes, tú dices, perfecto, es que no le vas no le pegaste por mala ejecución, no le pegaste por un montón de cosas. Eso era lo complicado. Aquel, o sea, Daniel, yo no he visto tantas empresas, pues yo no estoy, o sea, no vengo a un contexto donde fracasar tanto sea positivo.
0: Esto que acaba de pasar me parece muy importante porque evidencia que en Libertas la dinámica de trabajo sí era muy diferente, evidentemente era mucho más ágil, pero al mismo tiempo la forma en la que ellos asumían emocionalmente los fracasos no había cambiado tanto. Esto hace muy evidente que la forma en la que todos asumían estas cosas y la forma en la que Daniel veía las mismas cosas es abismalmente diferente. Me acuerdo muy bien que más o menos una semana después de entrevistar a María Ángel, o sea, de que María Ángel diga eso que acaba de decir, le mostré a Daniel cómo, cómo llevaba el episodio, como que en el objetivo de mostrarle así se siente la gente cuando fracasa. Y pues... Eh,
1: pero, eh, pero es que, entendeme, entendeme ent 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 que no es Eres una un cosa de resultados, es una cosa de actitud. Entonces cuando pero, decís, suena fácil, no suena, es. O uno vive en ese mundo o no vive en ese mundo. Sí. Pero necesito
0: saber que, que, que o sea, necesito, ¿sabes? eso en el, en el estómago te haces o sea, te parece que tiene sentido.
1: Me parece que tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabes por qué? Porque yo sigo pensando otra cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo no quiero que pase? Iba a decir algo y después dije, no, eso no está mal. Iba a decir que estén validadas las emociones y justificaciones del equipo para haber actuado como actuaron yo no quiero que esté validado, ¿sí me entendés? Porque está mal en mi cabeza, pero no lo está. lo estoy validando un poco, o sea, yo, yo no, un poco, recorrer. ¿no? Lo está validando completo, güey. Pero, pero sí. yo no debería decir, o sea, si yo si yo soy un poquito más pragmático, yo debería decir, está es la realidad en la que vivimos, ¿sí o okay? qué? ¿Cómo hago para traer al equipo allá? Que es muy chistoso, me decís, no. Y es que he visto desde afuera iterar iterar lo más rico que hay. ¿Uno prueba una cosa? Le gusta, no le gusta y después prueba otra. Y le gusta y no le gusta y le prueba otra. Todo lo que uno se le ocurra lo prueba. O sea, ¿cuánta gente vos sentís que se levanta por la mañana y lo que se le ocurra lo va a hacer? Pensan todos los consultores y todos los banqueros que dicen yo nunca ejecuta nada, yo nunca veo nada, yo no veo el valor de mi trabajo y, vos, y, y, y mis ideas no valen. ¿Vos sabés qué dice la gente cuando se pasa de corporativo a startup? Entré a una reunión y mis ideas eran valiosas, me escucharon. ¿Y sabés por qué? ¿Y sabés por qué creo que yo hago eso tan mal? Como yo trabajo con tantos fundadores, con las empresas que hemos incubado, ¿no es que yo no tengo ahí huequita problema. Cuando yo hablo con Tri, o hablo con Farmu, o hablo con Muni, o hablo con... Y es que estaba hablando mal. Cuando hablo con Esteban, o hablo con Hasir, o hablo con María, o hablo con Fancho, nosotros no tenemos conversaciones de, uy, no le creo a esto, uy, venirme lleno de huecos, uy, no sé qué es, que tengo que creer para que esto sea una buena idea, y qué hago, y es... ¿Cómo hago más y más y más? No es, ay, aquí viene otra, cero. Entonces, yo estoy como más acostumbrada a esa interacción. Es, es muy chistoso, voy a buscar un chat, pero yo tengo un chat donde le digo a María, hey, voy a hacer esto, ta, ta, ta. ¿Y sabes qué me responde? Golazo. Y ya, ¿sí ¿me entendés? Tengo la misma conversación con el equipo y, ah, pero pero si era una buena idea. Ah, pero y, y, y empiezan con Pero y yo como, Y te lo juro que es porque no han visto lo que es probar cosas y que estalle. Nunca lo han visto. Ellos no han visto lo que es uno prueba algo y se vuelve como una llama y esa vaina coge fuego y se vuelve como un nuevo fuego de California. No lo han visto. Entonces, como no lo han visto, dicen aquí hay una vaina que funciona y funciona bien. Lo que hay que hacer es mejorar eso a lo que, de, porque estás perdiendo foco haciendo estas otras cosas. <risa> me pasa mucho. Me paga mucho, mucho, mucho. Cada vez menos, por cierto, cada vez menos.
0: Lo bueno es que esta historia sigue. Y aunque los experimentos de libertas no estaban trayendo clientes, sí hubo un aprendizaje importantísimo y es que WhatsApp era un canal con una interacción muy alta y ahí
1: había algo. Entonces no era demasiado loco pensar si esto no funciona a nosotros para estudios de antecedentes, que es un producto que no es tan obvio de vender, o sea, no está vendiendo chicles, pues podía funcionar para todos nuestros demás productos. Entonces dijimos, ok, WhatsApp como canal tiene mucho sentido. Y en consecuencia, hay muchos modelos de negocio donde su usuario estaría más cómodo interactuando vía WhatsApp y ponerlos a descargar una app y hacer todo un proceso, no, simplemente no cuaja.
0: Y entonces empezaron a hablar con posibles clientes.
1: Nosotros debemos haber tenido 150 conversaciones con clientes explorando uno va y le dice a alguien ven y te muestro lo que estamos haciendo y uno les muestra y cuando uno les mostraba como los insights que teníamos a veces uno recibe una cosa que se llama blank stares como que te miran hay reacción cero y en silencio y es como ok <ríe> esto no es licita una reacción ni positiva ni negativa aquí no hay nada y nos ponemos a hablar de otra cosa y uno sigue y sigue y sigue teniendo conversaciones hasta que hay unos que dicen, uy, esto me sirve, esto me da la atención. Entonces, todos los fundadores hacen conexiones, la gente de productos hace conexiones y las preguntas que hacen siempre son dos pasos adelante. Y cuando empezás a tener esas reacciones, le preguntas a los que son parecidos a, a, a ese negocio, en ese caso, en el caso nuestro, los fintechs o los marketplaces. Y cuando empiezan a tener la misma reacción, ahí es cuando uno dice, aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces, parecido como a ir tirando una pita eh, de una, pues de, de estas que están enredadas y entonces uno va viendo que eso jala y más y jala y jala y jala y jala, entonces es solo hacer preguntas es literal mostrarles un poquito lo que uno está pensando y, y contame qué problemas tenés vos, donde simplemente estamos haciendo Product Discovery de una forma fancy de decir contame qué problemas tenés, a ver si lo podemos solucionar con tecnología. Y una de esas
0: conversaciones fue con Esteban Peñalosa que es el CEO y uno de los fundadores de una fintech
1: colombiana que se llama Tri es una empresa que para comprar y vender acciones en Latinoamérica entonces puedes comprar Ecopetrol, puedes comprar eh, Bancolombia todas esas acciones locales y también puedes comprar unas internacionales como Amazon y la otra y estaba mirando el funnel de adquisición de ellos, a qué me refiero con esto cómo hacían ellos para atraer a un usuario y ese usuario entra al app después de entrar al app pone unos datos después de poner los datos tiene que hacer una validación facial eh, un, un live test o sea tiene que hacer todas estas validaciones para asegurarse que es quien dice ser y después se le habilita la cuenta y yo estaba, yo estaba me estaba bañando y yo dije, bebé, si esta cosa se hiciera por Whatsapp y entonces la gente no tuviera que descargar el app para poner unos datos para después tomarse la foto y que al derecho y al revés sino que pudiera hacerlo por Whatsapp probablemente la conversión sería mejor
0: si se dan cuenta, eso que se le acaba de ocurrir a Daniel es sencillamente hacer eso mismo que ellos ya estaban haciendo muy bien en Digital Identity, pero por WhatsApp.
1: Entonces, vos una compañía, una fintech como Tri y empieza la gente en el app a descargar la experiencia. Le dice, tomes una foto al frente, tomes una foto por detrás y el documento. Y está oscuro, estás enredado, estás en una comida, no lo hiciste. Ya, te acabó. Si en cambio, a vos te mandan un reminder por WhatsApp al otro día y te dicen, ve, ¿te acordás que no has terminado la, la, el onboarding de Tri? Acábalo acá. cliccito sencillo, la gente va y lo hace. Le mandas un correo, no lo hacen ni por el demonio. Le mandas una notificación en el app, no lo hacen ni por el demonio, porque si algo aprendió uno, así como usar los Siemens, usar las notificaciones de app, y ya le hizo todo el sentido del mundo. Entonces, pues, ve, aquí hay algo.
0: La cosa es que esta nueva posibilidad necesitaba un poquito más de los recursos que ya había.
5: Y un día Daniel me dice, Gerard, tenemos una presión, y Margarita, que era la que estaba trabajando en Ingeniería Libertas, está reventada de trabajo, necesito que me prestes a uno de los ingenieros que trabaja contigo en el equipo. Y yo ahí dije, no. David y Maite, pues me van a matar si yo saco ahorita a un ingeniero a que trabaje en las locuras de Daniel. Y no solamente le presté a un ingeniero, dije, listo, va Andrés Rendón, que es de los mejores ingenieros de truena. <risa> y supuestamente Andrés decía, no, sí, listo, yo les ayudo una semana, una semana, un mes, ¿Dos meses estuvo Andrés como ayudando a montar como ese primer, sí, como ese MVP de toda la solución de WhatsApp, trabajando con Margarita muy de cerca?
3: Pues yo desde el principio he acompañado reuniones para backend checks, para validación de documento, y pues vendemos, claro que vendemos, nuestros productos son muy buenos, pero, pero creo que en este la gente como que le brillaban los ojos, decían como, wow, yo este es un canal que no tengo, que obviamente todo el mundo tiene, que decían como, tengo que abrirlo, y que la gente en muchas menos reuniones y con mucha mayor frecuencia decía, esto es una nota, hay que hacerlo ya. O sea, me, me causaba mucha impresión que muchas veces la gente ni entendía el producto, como que no, porque ni nosotros hasta ahora estamos empezando y solamente decíamos Whatsapp y veían como que la gente hablaba y decían listo, probémoslo. Eh, me acuerdo
5: que alcanzamos a hablar con dos empresas de Nigeria y como el Head of Growth de una de estas empresas se volvió loco cuando vio el producto, como que le dio demasiado potencial, como yo quiero desarrollar toda mi aplicación sobre Whatsapp, pues, esto es demasiado increíble.
6: Hubo semanas, yo ahí era cierre, tras cierre, tras cierre, tras cierre.
3: Y eso dice más que, o sea, lo que sea. O sea, eso dice más que tener el producto andando, eso dice más que, que ver... O sea, lo dice todo. Cuando uno lo escucha de un cliente directamente, uno dice, es por acá. Y creo que ahí fue. Y así empezamos de como de 10 a 15 pilotos, haciéndolos rapidísimo.
0: Al parecer la cosa estaba funcionando. La pita de la que hablaba Daniel estaba jalando. Al parecer ahí, o sea, en WhatsApp sí había algo. La cosa es que, aunque la historia de algunas empresas objetivamente muy poquitas, sí es que cuando le pegan a algo la sacan del estadio de una, esta, lastimosamente, no es la historia de Trora y por eso esta temporada apenas comienza.
1: Los próximos episodios... Sí, yo no le deseo fundraising a nadie. Yo no se lo deseo a nadie. Eso es como una enfermedad. Y el que le diga que le gusta es un sociópata.
3: Tenemos par clientes que decían, yo creo que ya ustedes no están listos para este producto, no quiero seguir con esto.
5: Me dejé llevar por la euforía de la fiesta y yo al otro día me levanté segura de que tenía COVID. Y ese día cuando me levanté absolutamente segura de que tenía COVID, me llama Daniel.
1: Le dije, ve, ¿qué estás haciendo? Algo así como, ve, ¿qué estás haciendo? Y me dicen que estás trabajando en esto y estoy, ve, ¿puedes ir a Brasil el martes? A mí Daniel un día me dijo, está esta empresa y me gustaría adquirirla.
5: Hay que comprarla, es que estoy seguro que hay que comprarla. Pero pues vamos a ir a verla, nos vamos en dos días.
0: Y no menos importante, en esta misma historia que les acabamos de contar, había riesgos.
1: Y si el takeaway de aquí es que libertad es una chimba y lo que hacemos ahora sí es chévere y lo demás no importa un culo, hicimos un podcast y me quedé sin compañía.
0: La segunda temporada del universo de Truora
1: continúa.